0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Ícone dos paulistanos e uma das referências da arquitetura brasileira O estádio do Pacaembu está, desde janeiro do ano passado, sob nova direção Atualmente, cabe à concessionária Alegra Pacaembu a administração do equipamento. No podcast Rio Bravo de hoje, nosso convidado é Eduardo Barella, CEO da Alegra Pacaembu, que fala conosco sobre os planos para a modernização do complexo esportivo e também sobre os desafios que tem enfrentado para alcançar esse objetivo. Eduardo Barella, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Olá, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, o Pacaembu é um espaço icônico para a cidade de São Paulo e, por que não dizer, um marco arquitetônico para o país. Qual é o principal desafio ao assumir a administração de um equipamento desse tamanho, dessa magnitude? Então, Fábio, é, eu acho que tem um desafio
1: muito importante aqui, que é respeitar a história de um equipamento tão simbólico para a cidade de São Paulo e para o paulistano, sem perder de vista a necessidade da sua modernização. Então, nós não podemos ficar presos é, simplesmente às memórias do passado. Nós entendemos que temos que respeitá-la, mas nós devemos olhar este complexo entendendo a dinâmica atual é, da sociedade, dos usos. Então, eu acho que esse, de fato, é o, é o grande desafio e foi o grande questionamento que nós, nós tivemos quando iniciamos a estudar, participar da licitação do Complexo do Paquembu há mais ou menos dois anos e meio atrás.
0: Leva a gente, então, para esse momento de transição, de como vocês começaram a pensar em, em, em assumir o Pacaembu para a chegada de 2020, né? pouco mais de um ano que vocês, de fato, assumiram a gestão. Conta para a gente um pouco desse momento, desse período aí. Legal, Fabio. Bom, é uma parece que foi
1: ontem, né, que a gente iniciou um pouco nessa nessa aventura e nesse acho que misto de sentimentos que um projeto dessa magnitude traz para todo mundo que está envolvido. Um grande acerto que nós tivemos quando iniciamos a estudar esse projeto, de fato, foi trazer é, para o time um grupo multidisciplinar. Nós envolvemos arquitetos, engenheiros, paisagistas, historiadores, justamente para poder entender né, o, o complexo do Pacaembu. Nós sabíamos é, que tratava-se de um equipamento muito simbólico para a cidade de São Paulo. É, o edital de licitação já apresentava um projeto referencial, mas a partir daquele projeto referencial, nós tínhamos o desafio de tornar aquilo de fato um negócio e tentar monetizar é, o projeto. E eu acho que logo, muito cedo, quando dos estudos, ficou muito claro para nós que o grande acerto desse projeto era de fato respeitar essa história. E o Pacaembu nasceu como um equipamento público. Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que ele foi uma doação da companhia CITI na década de 30, para a municipalidade. E ele já tinha, naquela época, um viés imobiliário. Ele foi doado à municipalidade para que ali fosse construído um complexo de cultura, esporte e lazer, para que, então, potencializasse a venda dos terrenos ali da, da região. Essa origem de um equipamento com DNA público foi para nós assim, a, primeira, a primeira certeza que nós, que nós tínhamos. Até porque o próprio edital não tinha nenhum tipo de limitação quanto... É, nós tornamos aquilo um clube privado, desde que respeitássemos uma parte de uma grade de uso público que é prevista no edital, nós também poderíamos transformar aquilo ali num shopping center, enfim. E nós acabamos indo pelo caminho que, do ponto de vista do empreendedor, é o mais difícil, que foi, de fato, tornar ali um espaço público, um centro de convivência da população e fazer, então, com que esse ponto de partida nos guiasse para o projeto que hoje a gente está começando a, a colocar de pé. Então, esse é foi eu acho que o ponto muito importante da nossa pesquisa e aí depois isso veio corroborado bastante com todos os estudos que nós contratamos no mercado imobiliário o estudo também para entender um pouco da dinâmica de consumo do mundo atual é, entender todas as tendências e isso veio então conformando um projeto que hoje já está bastante maduro para nós
0: Quanto custa para escolher uma opção que não seja tão fácil assim para o empreendedor como a que vocês escolheram? Eu estou perguntando aqui especificamente o seguinte, quanto é que vocês pretendem investir em restauro e mesmo nas atualizações necessárias para que o projeto tenha essa feição que você apresentou para mim? Então, Fábio, nós
1: oferecemos 111 milhões de reais pela outorga do equipamento, pela fórmula paramétrica nós pagamos a outorga mínima mais o ágil, nós pagamos 80 milhões de reais como condição precedente para a assinatura do contrato e nós vamos investir outros 300 milhões de reais na... A modernização de todo o complexo. Então, nós acabamos optando em fazer um projeto maior do que o projeto que era parte do estudo referencial da Prefeitura. É, a nossa maior intervenção ela está é, localizada debaixo de onde hoje, a projeção, onde hoje é o tobogã, debaixo da projeção de onde, de onde hoje é o tobogã. É uma edificação enterrada que vai receber aí é o maior centro de convenções e eventos da cidade de São Paulo. Então, essa essa escolha foi uma escolha, de fato, para poder preservar o patrimônio histórico e a arquitetura belíssima do Pacaembu e poder, então, fazer esse link com a história do passado. E, aí então, a nossa grande intervenção está localizada debaixo do campo e, e, e isso é, vai acabar nos custando mais do que havia sido previsto pela Prefeitura, porém, obviamente, nós também temos a
0: expectativa de ter uma receita é, superior àquela que foi projetada é, nos estudos do município. E de onde viria essa receita, Eduardo? Quais são os investimentos que você pretende atrair para esse espaço que durante muito tempo, durante quase toda a sua existência, esteve relacionado ao futebol?
1: Então, Fabio, é uma boa pergunta, né? Porque o projeto ele tem um caderno de encargos obrigatório, então você tem obras nas quais você é obrigado a realizá-la. Elas são obras não tão relevantes, elas são obras basicamente de restauro de toda a área do clube, então para o ouvinte que não conhece, tem mais a imagem do, do Pacaembu apenas como um estádio, né? você tem ali atrás do tobogã, é um clube poliesportivo, que tem um ginásio poliesportivo, uma piscina e um centro de tênis com duas quadras, uma coberta e uma descoberta, então nós temos que fazer todo o restauro daquela área e também uma modernização do estádio colocar banheiros fixos, ter uma área é, de hospitalidade, camarotes, etc. Essa, esse investimento é um investimento que gira em torno de 60 milhões de reais. Todo o restante do investimento, os outros 240 milhões de reais, vão ser investimentos feitos, são opcionais do concessionário, no nosso caso, vão ser feitos, então, a construção de uma edificação no local onde hoje é o tobogã, essa edificação tem 40 mil metros quadrados de ABL, além também da construção de é, novas áreas debaixo das arquibancadas. Essa receita é uma receita que está alocada muito na locação de espaços físicos fixos, então são contratos de longo prazo, e nós também temos contratos de locação de espaços para eventos também tem uma característica de locação, como, como o mercado de real estate está acostumado a, a receber, mas ela não tem essa característica do contrato de longo prazo, elas são contratos de, de tiro mais curto, vamos chamar assim. Então, as receitas com locação, elas montam é, aproximadamente 65% da receita total do projeto. O restante da matriz de receita é composto pela receita de estacionamento, pela receita de alimentos e bebidas, pela receita também de toda a parte de patrocínio e hoje, eu acho que uma coisa importante que nunca foi prevista no nosso modelo de negócio, a gente já consegue também vislumbrar algumas outras receitas que nunca foram colocadas no modelo, mas que são possíveis de serem realizadas e a gente acredita que pode ter sucesso com um projeto um pouco mais maduro e entregue a partir de 2023.
0: E quais seriam essas outras fontes de receita nesse caso?
1: Olha, Fábio, assim, tem muitas coisas interessantes, né? Um complexo da magnitude como que a gente está se propondo a fazer. E com os usos tão múltiplos, ele tem uma demanda de energia muito grande. Né? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo agora é fazer um estudo de energia para fazer uma análise se a gente vai é, conectar nossa todo o nosso sistema de alimentação elétrica na rede pública ou se a gente vai ter uma geração própria. Essa geração própria permitiria que nós tivéssemos não só a geração, como uma comercializadora de energia e que a gente também pudesse monetizar em cima de energia. Uma outra questão que para nós não estava tão madura no início do estudo do projeto que hoje se mostra mais factível também é um pouco da monetização em cima de toda a questão voltada ao Wi-Fi a carteirinha do próprio clube então assim, é, é, as fintechs hoje tem bastante interesse é, quando você pensa num, num complexo localizado numa região tão nobre como a do Pacaembu e com fluxo de pessoas esperado na faixa de 3 milhões de pessoas por ano né, é, você ter ali por exemplo a carteirinha do Pacaembu dentro de um super app desse é, pode ser uma forma também no, nossa de monetizar. Então a gente tem descoberto isso à medida que a gente tem conversado com o mercado e a gente está muito otimista com relação a, a, ao resultado do, da concessão.
0: Agora, apesar de todas essas notícias, Eduardo, é, há um temor de que essas mudanças todas venham a alterar o projeto, e não só o projeto, né? venham a mexer com a identidade do Pacaembu. E aí tem uma polêmica em torno do que é público e do que é privado. Qual tem sido a sua resposta para esse tipo de manifestação, desses críticos do que vai ser o Pacaembu daqui para frente? Fábio,
1: essa é uma, uma questão de fato, eu acho que está sempre presente, em especial pelo momento que nós vivemos, do ponto de vista político, dessa polarização enorme, e a gente encara isso com bastante naturalidade. Eu acho que a gente acabou, em função da pandemia, em 2020, não podendo fazer a comunicação na intensidade desejada de poder a população um pouco a respeito do nosso desejo como projeto, mas oportunidades como essa que eu estou tendo aqui, elas são sempre importantes para a gente poder é, contar um pouco eu acho que uma questão, Fábio, que eu acho que é sempre importante esclarecer é que esse projeto, ele já quando foi colocado a mercado, ele já tinha uma orientação do que você podia e o que você não podia fazer, isso feita pelo Condefat, que é o órgão de patrimônio na esfera estadual, e o Compresp, que é o órgão de patrimônio na esfera municipal. Então, eu acho que isso foi primeiro uma uma coisa muito acertada do ponto de vista do município, porque traz uma segurança para o investidor e você já ter muito claro o que você pode e o que você não pode fazer e acho que os órgãos de patrimônio foram muito felizes de fato nesta abordagem, então por exemplo a fachada histórica do Pacaembu onde você ali, lê ali estádio municipal Paulo Machado de Carvalho aquilo ali você não pode alterar grande parte do clube também você tem que manter né, da forma como, como, como está originalmente e o que é, é permitido ser feito são de fato modernizações, por exemplo tem áreas ali aonde você tem contemplado um bar, mas você não tem espaço para colocar uma câmara fria. Né? Então, você não consegue monetizar o um espaço de alimentos e bebidas ali sem, de fato, ter uma câmara fria. Né? Toda a área, por exemplo, de imprensa, televisão ainda tem escada marinheiro que os caras é, usam para poder acessar. É, assim. São coisas bem interessantes, mas são muito antiquadas, né? fruto de um projeto ainda muito original. É, é, é raro você ter no Brasil um projeto... É tão, tão mantido de uma forma tão bem conservada como é o Pacaembu. Então, assim, a gente tem mexido basicamente nessa modernização do uso adaptando para o mundo atual. Né? E aí, como eu coloquei para você anteriormente, a nossa grande intervenção é uma intervenção que está localizada debaixo da terra. Né? Então, ela é uma intervenção que não, não existia no projeto original e ela está localizada debaixo da terra. Então, eu acho que assim, a gente tem sido muito respeitoso, porque nós sabíamos que você alterar é, sensivelmente o projeto, a gente poderia... É, matar um ativo, poderia, na verdade, danificar um ativo, poderia se trazer impactos reputacionais mas também eu acho que os órgãos de patrimônio foram muito importantes nesse processo tanto no processo anterior quanto no processo de aprovação que é o processo que a gente viveu nos últimos meses pois a gente é, levou esse processo de uma construído de, a quatro mãos, é, podendo receber todos os inputs deles, então eu acho que é, nós vamos ter um equipamento localizado no centro da cidade de São Paulo muito conservado modernizado para o futuro e que vai trazer para a população algo novo, né? o Pacaembu ele tinha, antes de nós assumirmos a concessão, um fluxo aproximado de 150 pessoas por dia. A gente espera um fluxo de mais ou menos 3 milhões de pessoas por ano. Então, eu acho que a gente quer transformar, de fato, o Paquemul num destino da cidade de São Paulo e eu estou bastante otimista
0: que a gente vai conseguir ter êxito nisso. Você acredita que a relação com os vizinhos do estádio, a essa altura, poderia ser melhor do que é hoje? Então, Fábio, essa acaba sendo uma visão, às vezes, um pouco deturbada, né? De você
1: entender que a relação com os vizinhos é uma relação que não é boa, né? É obviamente que existe ali uma associação que é muito forte, mas que eu acho que ela não representa a totalidade dos vizinhos tenho tido a oportunidade de interagir ali com o bairro e todos ali sabem que o Pacaembo hoje tem uma taxa de vacância que é superior a 40%, é um preço do um metro quadrado muito deprimido e todos têm um anseio de fato por uma transformação para valorizar inclusive o seu próprio bem, o seu próprio patrimônio. Então eu acho que existe uma minoria que eu costumo chamar uma minoria barulhenta que se manifesta através da associação que tem tentado impedir com que o projeto siga adiante. Mas eu acho que todas as alegações que hoje são postas é, são alegações frágeis, é, até porque a principal delas, que diz respeito com relação à questão é, da demolição do do, do tobogã, trata-se de uma deliberação de competência dos órgãos de patrimônio, e ela já foi feita antes do, da, própria, da própria concorrência. Ou seja, no próprio edital de licitação, tanto com Compreste quanto com defat já autorizavam a demolição do Tobogã. Então, eu acho que, de fato, isso é algo que não vai perdurar. E eu tenho certeza que a exatidão, como outros, outros projetos que aconteceram ali ao redor, como o próprio Shopping Genópolis, ou as estações do metrô ali na região de Genópolis também, o projeto, quando estiver pronto, vai ser encarado por essa minoria de uma outra forma e a gente vai ter uma, um apoio maciço
0: da, de, todo, de todo o bairro. Como é que vocês lidam com o tamanho e insegurança jurídica, que muitas vezes pode representar um entrave para esse tipo de empreendimento? Então, Fábio, a gente, a gente encara com
1: naturalidade, porque... O edital, ele foi elaborado pela prefeitura e obviamente que eu acabo acompanhando muitas concorrências, muitos editais, a gente avalia muitas oportunidades e eu acho que esse esse processo do Pack é um, um dos mais bem conduzidos que eu já vi, porque grande parte do risco que o empreendedor tem num projeto como esse, que basicamente era a aprovação com os órgãos de patrimônio e a aprovação do projeto em si, elas já foram interessadas na, na, na concorrência. Então, como eu comentei, eh, os órgãos de patrimônio já tinham as diretrizes muito claras e objetivas do que você podia e que você não podia fazer e o risco de aprovação de projeto também ele, ele é da Prefeitura, porque a Prefeitura tem a obrigação de fazer a aprovação em um ano. Então, esse é um processo que ele tem uma, ele é, ele é muito célere porque ele tem prioridade perante os, perante outros, até tem uma lei específica que dá esse tipo de privilégio para os projetos que estão que estão enquadrados dentro do programa de 16 desest... Estatização. Então a gente enxerga isso com naturalidade e aí eventuais. É, tentativas de anulação ou de postergação desse projeto na justiça, depois acabam sendo pleitos de requerido para nós. É óbvio que ninguém faz um projeto desse vislumbrando pleitos de requerido a, a posteriori, mas é, nós acreditamos que os riscos estão bastante endereçados, mitigados e a gente tem bastante
0: confiança que nós vamos conseguir cumprir os prazos que foram inicialmente previstos. Para a gente encerrar, Eduardo, por que é que o Pacaembu ele vai se tornar um ativo assim tão atraente, não só para os investidores, mas para a cidade de São Paulo nos próximos anos?
1: Então, Fábio,
0: assim, eu tenho observado muito hoje em dia, de fato,
1: essa, esse desejo enorme por conteúdo. Eu acho que existe hoje uma nova forma de monetização, muito baseada nos novos costumes e nos novos usos é, dessas novas gerações. Então, é, eu observo cada vez mais as pessoas tendo interesse pelo conteúdo. Eu acho que o Pacaembu, ele vai ser uma plataforma de, de conteúdo por tudo que vai acontecer ali dentro e entendo que é será um projeto que eu diria sem precedentes no Brasil e eu te explico por quê. Diferentemente né, das arenas, e eu acho que muita gente que olhou esse projeto no início, ele olhou com o viés de arena, e você olhava um projeto, uma arena considerando que você tem um clube âncora e aí depois você tem que fazer todo um investimento, um programa ao redor né porque você tem um CAPEX muito relevante, você tem um investimento muito relevante e você usar somente 30, 35, 40 vezes por ano um campo de futebol, não traz o um retorno para aquele investimento que você faz. Nós partimos por uma lógica, de uma lógica contrária nós, até pelo fato de não termos um time âncora no estádio não pensamos naquilo como uma arena, e sim pensamos num centro de convivência para a população e toda uma programação que vai acontecer naquela região, por coincidência a gente tem um campo de futebol lá dentro. Tanto que é, o campo de futebol representa no nosso plano de negócio apenas 10% da nossa receita. Então nós partimos de uma lógica contrária. E essa lógica, quando você observa projetos é, semelhantes é, fora do Brasil, ela pode ser observada em outros lugares. Se você for para Nova York, por exemplo, você tem o PIA 17, que é um case que você não tem nenhum ginásio, nenhum campo, e de fato é um local de produção de conteúdo e de entretenimento. E você tem outros casos, por exemplo, como o Staples Center, que é um case que a gente gosta bastante. Lá, sim, você tem um ginásio né, em Los Angeles, mas você tem o Microsoft Theater, que é dentro do Staples Center. Então, a gente buscou muito beber dessas fontes lá de fora. E eu acho que esse tipo de equipamento é um tipo de equipamento que, de fato, veio para ficar, tá? E, e muito em função desse dessa nova tendência de consumo. Então, quando você observa hoje o grau de tração que existem, por exemplo, projetos como os parques e outros que estão sendo estudados, tanto pelo governo do estado, quanto pela prefeitura em São Paulo e outros estados, e o nível de interesse, eu acho que cada vez mais nós vamos ter equipamentos com essa natureza, com esse jeito. E acho que isso é muito bom para o setor, porque isso também, de uma certa forma, vai educando o investidor, né? Um desafio grande que a gente tem também é de fato explicar para o investidor do nosso 65% da nossa receita de locação parte dela você não tem contrato de longo prazo. Né? O investidor gosta daquela segurança do projeto, da, da, do fluxo de recente de longo prazo. Então, ele não é um, um projeto para um investidor óbvio, mas eu acho que à medida que nós tivermos mais projetos, haverá sim um, um filão muito interessante que poderá ser explorado, não só pelos empreendedores,
0: também pelos investidores financeiros. Eduardo, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço a
1: oportunidade de falar aí para um público tão seleto a respeito do Pacaembu. E aproveito aí a deixa finalzinha para poder pedir para que todos os ouvintes aí possam seguir as nossas redes sociais, Alegra tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, para poder ter mais novidades dos nosso projeto, tá bom? Muito obrigado, Fabio.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer